0: Básicos presentado por Arepas Coffee and Shop La primera arepera en el metro de Madrid Básicos presentado por Aventura Dental Arts
1: Esencial, Fundamental, Elemental, Primordial El podcast de Chatén
0: es básico Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenido. Mi nombre es Luis Chaten. Yo sé... <risa> uno tiene que acostumbrarse a, a identificarse a donde quiera que uno vaya. Eh, soy el que está ahí en la pared. Soy en, con, una, con, una, con unos giros de más. ¿Cómo están ustedes? Bien? ¿Bien? Muchas gracias por estar aquí. Oye, esa salida me tomó absolutamente por sorpresa. Yo estaba haciendo cambio de vestuario. Menos mal que estaba casi listo ya. Eh, bueno, miren, a ver. Déjeme chequear la hora para, para que no nos pasemos. Ah, no es posible, no es posible. Son las 9.29. Yo tengo un tema con las 9.29. y insólito. ¿Alguien aquí recuerda? ¿Venezuela? ¿Todos somos venezolanos acá? ¿Sí? ¿Alguien recuerda cuál fue la emisora de radio donde yo empecé? ¿Cuál fue? 92.9. 9.29. Ese número va conmigo en mi vida constantemente. Es impresionante. Y yo le preguntaba a numerólogos, agentes especialistas en este tema, para que me dé una razón de por qué me percibe el 929, y yo he llegado a pensar, ¿será que el 29 de septiembre va a pasar algo conmigo? O sea, o sea no sé por dónde, es. pero bueno, aquí se lo dejo a ustedes para que se acuerden, para que quede grabado que el 929 es un número que a lo mejor más adelante digamos, ¡Ah! ¡Y ya te lo digo en Madrid! No digo. Miren, <ríe> estoy muy feliz, eh, especialmente en esta ocasión, vengo haciendo esto del podcast a, a destajo. O sea, con esto me refiero, quiero decir eh, que a veces los grabo, a veces no los grabo, los grabo cuando tengo una razón de grabar. No me he impuesto como esa frecuencia obligatoria que la gente disciplinada y profesional tiene de emitir un podcast toda la semana porque he dicho, oye, ya yo he hablado tanta bobería en mi vida que imponerme más bobería... <risa> No tanto a mí, porque yo la hago de forma de catarsis, pero a la gente que me escucha es como criminal. Pero hoy, aquí en Madrid, eh, estoy súper ilusionado esta noche porque voy a conversar con una periodista, con una mujer de medio, que, que trabaja muchísimo, que ha publicado un libro fantástico, un thriller, y a mí la gente que tiene en su cabeza, que lleva en su cabeza la trama de suspenso, me parece que es gente que debe estar constantemente como armándose historias asesinando no en la imaginación ese tipo de flashback que tú dices voy en el metro y el metro se descarriló, o sea esa gente que está pensando en cosas maravillosas que luego nosotros leemos o vemos en Netflix eh, ella es periodista como les decía y sin más ni más tengo mucha ilusión de compartir en este escenario con María Gómez venga María ¿Sí está sí señor ¿Cómo estás? Como si no nos hubiéramos visto jamás. Estoy genial. Nos uh
1: -huh. damos un beso. No,
0: claro, porque son dos. ¿En España? Dos. Sí. dos. ¿Dos? ¿Tres? Son dos. Dos también, ¿no? Me dijeron que tres en, en Italia, ¿será? Sí. Italia, tres. Perfecto. Adelante. ¿Habéis visto
1: que he cogido algo que para mí es importante, que son las chucherías? Oh, sí. Las he visto y las he robado, no sé. ¿Eso lo pusieron ahí? Yo las he visto.
0: Porque tú sabes que este es un lugar donde se presentan muchos conciertos y cosas. A lo mejor lo dejaron anoche de algo. A lo mejor la gente de Metallica vino a ensayar acá.
1: ¿Te imaginas? Que es, que es droga.
0: Wow, yo quiero. No me
1: queréis ver drogada, ¿eh?
0: ¿Será? No, bueno, no sé. No me he drogado ah, nunca. Mmm, yo tampoco. Mm. Jamás. Bueno, miento. ¿Te has tatuado? No. Tampoco.
1: No. Mi mayor viaje, ojo al viaje, ¿eh? es con... Eh, uno de mis mejores amigos se fue a vivir a Ámsterdam eh, durante seis años por trabajo y fui mucho. Odio fumar, no me gusta el tabaco, ni el humo, ni, ni lo que es. El acto de fumar en sí me da como un poco de repelús. Pero un día me dijo, he descubierto algo perfecto para ti. Y debajo de su casa había algo que era, no sé si alguien... ¿Alguien está estado en Ámsterdam? Sí, ¿no? Vale. <risa> había happy breakfast. <risa> sí Y, y era una, eh, un brownie de marihuana. Eh, a 20, 20 pavazos el brownie. Valía cada euro. O sea... <risa> ¡Cada euro! El problema, lo digo por si alguien no ha estado y piensa ir este verano, te lo juro, cada puto euro. O sea, claro. ¿qué maravilla es esa? Claro, yo creo que mi cuerpo, que, que lo máximo que se toma es una cerveza de vez en cuando, claro, eso le dio un apechusque. ¿Y qué pasó? Ahí. Pero bueno, o sea, yo lloraba, lloraba de risa, lloraba, pero heavy. En aquellas en Ámsterdam, además, habían hecho una cosa de, de turismo que tú te podías grabar, error. Y entonces tú le podías mandar a tu familia un vídeo... Eh, a través de internet, desde, pues yo qué sé, el cuadro de eh, los girasoles. Una cosa loquísima. Pues yo, con un amarillo de, de brownie de marihuana, empecé a mandarle mails a la gente de la universidad, incluido mi profesor, para que supieran que lo del Happy, happy Breakfast mola. ¡Wow! Fe, mola mucho, muchísimo.
0: Muy bien, un aplauso a la marihuana.
1: La marihuana comida y en pequeñas dosis,
0: ¿eh? aquí qué apología! Me estás, me estás hablando de esto y de pronto sentí que... Oye, eh, en Ámsterdam la marihuana debe ser a la gastronomía lo que la trufa. Hombre. ¿Verdad? Uy, yo quiero una pasta marihuanada. Exacto. Yo vengo, yo vengo de hacer una gira por Canadá, María. Vale. Y en Canadá, eso lo han, no solamente, yo siento que no lo legalizaron, yo siento que lo están promoviendo.
1: Exacto. o sea, o sea
0: está, e, e, ellos no están, no fue suficiente con hacerlo legal. Ellos quieren que todo el mundo la fume. Sí, ¿eh? ¿no? Sí, entonces, donde vas, el olor a marihuana es ya. tan presente, tan penetrante. Que, que, oye, yo que en mis rutinas de comedia Nunca hablé de marihuana No paré de hablar de la marihuana claro. En cinco shows que hice a lo largo de Canadá
1: Tenías que mimetizarte con el ambiente Tenía, claro.
0: tenía, sí Tenía que sudarlo de alguna forma Porque yo decía Será que el efecto
1: No, no, pero a mí lo que me sorprendió además Era, o sea, allí El, el tema de, de lo que es los porros Sí que claro, eh, eh, es tan natural como lo que dices tú, ¿no? que es una cosa... Y entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo era mm, muy profesional el tema de liarlos? De, de pronto tú los tenías en unos pedazos canutos y yo decía, pero bueno... Claro, para mí era como yo, que soy una pringui, que encima fui a un cole de monjas, ¿no? Era todo como, ¡uh, qué malotes! claro de... Y yo con mi brownie, uh", comiéndolo así... Pero lo peor de esto es que el brownie también lo digo por si acaso porque claro yo aquí estoy promoviendo esto mogollón y la gente va a ir ahora ahí a hacérselo. Sí, sí. Hay que tener cuidado con dos cosas. Dicen que si tú te comes esto pues que esto te puede sentar bien o mal. A mí por lo que sea me sienta fenomenal. Me sienta muy bien. Ajá. Muy bien. De risa. Pero hay gente que le da un poco de amarillo. Entonces cuidado. Y luego la segunda cosa hay que tener paciencia. ¿Vale? Yo no soy nada paciente. Entonces yo recuerdo que esto había un señor rarísimo que nos, nos lo vendió que nos dijo, slow down, porque yo hice ahí como, ah, encima está bueno, es que está bueno, es que está bueno, no sabe a nada más que a chocolate, ¿no? Te lo comes y entonces no sube. Tú ves 5 minutos, 10, 15, has pagado 20 euros, estás en primero o segundo de carrera, yo creo que 20 euros es la hostia, o sea, 20 euros es igual la mitad del presupuesto que tenía para el viaje, ¿no? Entonces, claro, era como, que haga, que me haga algo. Y entonces no hacía nada. Y entonces yo le fui al señor. Y le dije, dame otro, another one. Y me dijo, no. Encima yo soy bastante delgada y tal. Me dijo, no, que esto. Y yo, otro. Y me dijo, literalmente, no, si comer otro, morir. Y dije, ¿qué? Entonces me convencieron mis amigos para comerme solo la mitad. Bueno, los vídeos no, no os queréis ver. <risa> eh, no sé cómo Todos si... los queremos ver No ahora. sé cómo sigo viva. Y entonces el tercer y último consejo es: si vais a comer un brownie de marihuana en Ámsterdam, no cogéis una bicicleta.
0: Eso es, esto es todo lo que puedo Guau, wow, apareciste en CNN Dilo, dilo apareciste en No, CNN.
1: pero Pude haber aparecido En la boca de un tranvía Que allí pasan los tranvías Con una, con una alegría tremenda Pero a ver
0: Después de esa experiencia ¿volviste a probar la, la, la marihuana o no?
1: Claro des Después de esa experiencia Entre mis amigos Y Ajá. mi chico y demás Ha quedado como el rollo de ah, A María que bien le sienta Y que graciosa está Cuando se toma una marihuana La verdad es que estaba muy graciosa Pero mmm, Como no consumo otro tipo de cosas Pues alguna vez cuando de pronto alguien ha dicho hay una cookie, o un happy breakfast. O un space cake, que también lo llaman. La verdad que el marketing de la marihuana me parece maravilloso. Eh, pues yo, es que me río muchísimo, pero me río muchísimo. También es verdad que tengo que decir, y son mis únicos cuatro viajes con la marihuana, aquí parece que es proyecto hombre. Hola, ¿qué tal? Soy María, tengo un problema de edición. No sé por qué empecé hablando de esto, pero bueno, que yo soy la más pringada de mis colegas. Pero sí que es cierto que hubo una vez que alguien me regaló una cookie sabiendo esto me regaló, ah no, mi amiga Virginia, Virginia Riezu, gran cómica a la que os recomiendo, por cierto, me regaló un libro que yo quería por mi cumpleaños y una cookie. Y entonces yo, pues lo mismo, a tope de power, me comí la cookie a lo mejor entera, y entonces, esto es real, mi chico llegó a un punto de la noche en el que me tenía que poner todo tipo de música y que yo bailase para desfogar, porque eso no terminaba. O sea, hay un momento en el que yo creo que eso sube y como tú estás revolucionando, eso no para. Entonces, hay que tener cuidado.
0: Pero es eh, curioso porque la, la gente, a ver, entonces le, la, la marihuana a la gente le da en formas diferentes. Porque hay otros no. que más bien lo usan para chill out, para calmarse, <risa> o para, para estar un poco más relajado.
1: Claro, yo es que solo me he comido pues, cuatro cookies. Entonces, a mí me ha sentado genial. Entonces, claro, mi experiencia <risa> Ajá. es como la hostia. Pero claro, luego el concepto que tengo es que había alguien en la universidad que fumaba porros y le llamábamos pajarín mm. porque se quedó Melotoli. entonces. Ajá. Claro,
0: pero ahora te luces pregunto, y sombras, fíjate, ¿no? tú eras una mujer creativa, tú eres una persona además que ha escrito este libro fantástico que se llama Odio en las Manos. ¡Ay, qué ilusión! Odio en las manos, en las manos o en tus manos, en las manos. Odio en las manos. Odio en las manos, en las manos mm. que es un thriller, una obra de suspenso. Eh, el, la creatividad, o sea, tu mente viajó a un lugar donde sientes que, que tuviste una apertura a, a, a ver cosas, a vivir cosas que podrían funcionar en esa visión que tienes tú de lo que es el suspenso, cuando, te, si ahora que te estoy hablando de esto, recuerdas los momentos en los cuales estás escribiendo el libro. ¿Cómo hacía para concentrarte, para meterte en la historia que estabas escribiendo? En ese proceso, esas dos creatividades, ¿cómo se comportan?
1: Pues mira, eso es, es muy curioso eso que dices. Porque en realidad, claro, yo, yo me dedico, y, y en esto tú me entiendes eh, a la perfección, eh, a una parte que tiene mucho de creativo, pero que a la vez tiene mucho de encargo. ¿no? De pronto te dicen, vale, tienes que preparar esta sección de radio, pero tiene siempre unos límites creativos. ¿no? O este programa de tele, o mmm, lo que sea, siempre son como un poco delimitados todos los, los trabajos. En cambio, esto era como absolutamente una hoja en blanco en la que tú puedes hacer lo que quieras, para bien y para mal. Si la cagas, la cagas tú. Entonces, ahí había una parte como muy estimulante, decir, vale, es que puedo escribir de lo que quiera. A mí, y te lo decía ahora, eh, el mundo del thriller me apasiona. Me apasiona, sobre todo, la mente criminal. O sea, las, en realidad me apasiona la mente humana. o sea Las mentes de las personas, porque... Hay un punto interesante de decir, no, es que hay una asesina... No, es que hay una línea y solo está el momento en el que la cruzas o no. Entonces la mayoría de los que creemos que estamos cuerdos, que estamos todos locos, pero bueno, esto también os lo cuento. Eh, estamos como pensando que vivimos al otro lado de la frontera, en lo que hemos llamado el bien, pero el mal está ahí. Entonces está, la línea está muy cerquita. Entonces el momento en el que alguien pasa la línea y que la cabeza hace clic, eso es lo que a mí me interesa. ¿Qué ha pasado ahí? Entonces, para poder escribir esta parte que decías tú de creatividad, el fogonazo fue, sobre todo, empezar a entrevistar a personas que se dedicaban a tratar, en este caso psicólogas de prisiones, Ajá. con los presos. Esa gente que en un momento dado, por muchas y diferentes circunstancias, pasaron la línea. Y, y entender por qué, ¿no?
0: Mira, ahora, ¿cuál fue...? el momento que tú recuerdas que te hizo el click con el suspenso. ¿En, en, ¿En qué momento de tu vida descubriste el suspenso? ¿Y cómo te atrapaba el suspenso?
1: Pues fíjate, eso es diferente, porque sí que es verdad que el mundo de la psicología siempre me ha interesado. De hecho, yo dudé mucho en, en estudiar psicología. Mi madre es psicóloga, mis mejores amigas lo son, mi suegra es psicóloga... O sea, estoy rodeada de psicólogas. Mi terapeuta, la que, vamos, eh, desde aquí mando un beso porque es lo mejor que me ha pasado en la vida. Y al psicólogo, si no vais, id, id, id. Brownie de marihuana... Y psicólogo. <risa> y no en ese orden. Eh, no, a mí me, me... Vamos, ir a terapia me diría que me salvó la vida en algún momento. Pero el thriller es otra cosa. A mí el cine de terror me flipa. Y eh, las novelas de terror las descubrí en la... Bueno, de terror y de thriller y de suspense y novela negra, que no es exactamente lo mismo. En la estantería de mi padre, que tenía novelas de mi abuela, de Patricia Highsmith que también es vamos un más mast... fíjate si lo sumas con marihuana eso bueno ya... entonces eh, me pareció que de pronto descubría a una mujer capaz de escribir unas historias como muy reales, de esas, esas mentes que te crees, porque a mí no me interesa la ficción uh -huh. llevada a la ciencia ficción o a la fantasía, o a los fantasmas o al demonio, esa parte no me interesa uh -huh. a mí me interesan las cosas que pueden pasar exacto, exacto. los psicópatas que viven aquí, aquí seguro que hay alguno, ¿eh? Por pero estadística
0: Levanten a un psicópata
1: sí ¿Algún psicópata que haya estado en Amsterdam?
0: <risa> Mira eh, alguien que haya venido a Madrid a lavar su, su pasado a dejar todo atrás eh... Yo recuerdo. Él se
1: ríe mucho. Tú sí, has venido sí. a eso. No, no, no
0: solamente se ríe. Se ríe y luego frota su barba así. Es claramente él. Sí, no voy a perder ocasión. Hay ojo, una ¿eh? ahí peligrosa. Te tengo controlado. Eh, ¿Te está apretando más fuerte ahora? Sí. ¿Sí? Ya sabes lo que está Oye, pasando. Oye, sí, si. Sí, Cualquier te... cosa, sí. botón de pánico aquí abajo.
1: No, pestañea muchas veces si, ve, sí. si estás en peligro, ¿vale?
0: vale. Esto es S o S. S.
1: <ríe> Como
0: Britney. Mira, La Naranja Mecánica. Buah. Yo, La Naranja Mecánica, para mí fue la primera experiencia cinematográfica de, de suspenso y. O sea, que yo realmente estaba viendo a un sujeto perturbado que me estaba haciendo con que detener la película para... Ya va. O sea, yo tengo que respirar. Total. Eso de I'm singing in the brain... O sea, esa violencia de la naranja mecánica es una cosa que a mí me, me marcó para siempre.
1: Me encanta que pongas ese ejemplo porque mm -hmm. ese ejemplo eh, es, es uno de los grandes ejemplos de, de esa sociedad turbia, enferma y de esa mente que convive con nosotros y que en realidad está maldita. Y que, y que hay que tener ojo mucho más que ese perfil del asesino con cuchillo en plan Jason con una máscara que de eso habrá uno y, y viven lejos y no, los otros son los que nos preocupan y los otros de pronto son políticos o es tu vecino o es un exnovio chungo que tuviste, ¿sabes? Y esos, esos son los que dices, ¡ay, madre mía! Wow. Wow. ¡Guau! pero va, me...
0: lo, lo, Cada vez lo va siendo más cercano. Sí, ¿no? de sí, sí. Porque están entre exacto. el público, en la sala, sí. con una barba y se hacen así.
1: Bueno, eh, te voy a decir una cosa: es que eh, cuando yo entrevisté a, a una de estas mujeres que estuvo trabajando en prisión. Pues, toda la vida, era además una de las pioneras en España, claro, tú imagínate en los 70, de pronto una tía que se metía en la cárcel a hablar con los presos que en su mayoría además, en aquellas había eh, un perfil de, como más de hombre porque las cárceles luego empezaron a hacer que sí módulos de familia, que, y tal, pero claro, la cosa ha evolucionado mucho ¿no? y ella me decía que, que claro, que eso de las pelis eso que vemos, del de, asesino tal, eso además en España hay menos, hay otros perfiles y desgraciadamente cada vez hay más pero lo que hay es mucho psicopatilla suelto. Además, usaba esa palabra. Hace mucho psicopatilla. Dice. Igual no va a llegar a matar, pero te puede hundir bien la vida. <risa> ah,
0: pues, ¡pena! Oh, wow. <risa> los dos metros de Exacto. separación.
1: Exacto. De los que llega a matar hay menos, oh, pero wow. de los que te puede joder la vida, de esos hay montones. ¿Y tú crees que,
0: que a ver, todas estas series de, de, que, que ahora en plataformas digitales pues pululan y hay cada vez más, sí. tienen algo que ver con que, con que esta cosa pase? Mira lo que está pasando en los Estados Unidos, sí. que ahora de pronto hay una ola como nunca antes la hubo. De, de, de uso de armas en, en las escuelas y de muchachos realmente con un problema muy fuerte trastornados en la cabeza matando gente a diestra y siniestra pero de verdad como no había pasado antes o sea, antes se conoce de tragedias que, que sucedían de a tres en un año que es una locura una es una locura en sí pero ahora están pasando de fin de semana en fin de semana
1: pues fíjate yo sin ser en absoluto experta en ese tema pero sí que creo que en el caso de los chavales yo, vamos, doy gracias todos los días por no haber crecido siendo chaval, soy ya no nada chavala, hoy, o sea, enfrentarnos al mundo de las redes sociales, del de, de bullying, ya no en el cole, sino en las redes, es que antes el bullying por lo menos se quedaba en el cole, pero es que ahora te lo llevas a casa y te persigue, y te persigue para siempre, porque además si hay un vídeo eh, vejatorio se queda allí para siempre. Bueno, creo que hay un montón de cosas, el, el hecho de relacionarnos tan poco, de hablar tanto a través de la pantalla, de los likes, de hecho una de las psicólogas que yo entrevistaba para el libro, el libro, eh, una de las cosas que, que trata es eh, la violencia machista, y, y ella me decía que en los chavales el nuevo control, por ejemplo, es Instagram, y de pronto por qué sigas a esta persona, o por qué le has dado like a no sé quién, o ese tipo de control, o sea, es como una iniciación al control del, del maltratador. Y a mí eso me, me daba muchísimo miedo, porque digo, ostra es que claro, nuestros chavales tienen conductas que como ya no socializan tanto, entonces sí que veo que hay un, un foco ahí de peligro, sí lo percibo. O sea, igual que los que empezaron en su día a hacer los análisis, de hecho no sé si alguien ha visto Mindhunters, pero Mindhunters, que es una serie que os recomiendo mogollón, se basa en un, en un pequeño grupo del FBI que creo que es a finales de los 70, eh, se dedica a generar un perfil, de los, en concreto, de los asesinos en serie. Y lo que empiezan a ver es que hay un, unos rasgos concretos que se repiten, ¿no? Entonces de pronto dicen, vale, no son matemáticas, obviamente puede haber alguien que no lo cumpla, pero... En general, chavales con infancias complicadas, abusos, violencia, abuso de drogas por parte de los padres, eh, alguno de los perfiles que no está, a veces no está ninguno de los padres. O sea, como que había eh, predilección por el fuego, predilección por el maltrato a los animales, cosas así. Era como casualmente se habían dado cuenta que todos esos chavales, entonces empezaron a tener, por ejemplo, una, una forma de alerta en los institutos y en los colegios, decir, vale, cuando empecéis a ver estos patrones, aquí hay una señal de alerta. Entonces, claro, a todo eso que ya existe, que obviamente a todos nos puede hacer pensar que eso te puede llevar a no necesariamente a ser un asesino en serie, pero sí a tener una vida complicada. Sí. Y en un momento dado, cuando tengas esa línea, elegir el camino malo, eh, se suman un montón de cosas como todas estas mierdas de las redes, de los complejos, del físico, de ta, 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 ta. Entonces yo creo que estamos creando una sociedad de chavales muy frustrados sí con mucha ansiedad, con mucha depresión. Y no lo digo yo, son los datos. O sea, una de las mayores causas de muerte en España es, es el suicidio. Uh -huh. Y en concreto en los chavales. Y las cifras son... que dan miedo. Entonces yo creo que todo eso, más allá de la ficción, que también habrá, creo que todo eso es lo que está provocando una sociedad un poco enfermita.
0: Y complicadita. Y, y, y cada vez más difícil para, para quienes somos padres de, de, de codificar para intentar que nuestros hijos puedan crecer lo más sano posible y luego, bueno, nada, que, que, que se conviertan en gente de bien ahora. Claro. ¿Qué te llevó a estudiar periodismo? Porque yo he visto toneladas de, de, de contenido tuyo. Sí. Eh, eh, María trabaja en la televisión española, trabaja en los 40 principales. Sí. Los 40 principales. Tienes un, un equipo de gente con los que trabajas de compañeros que es una maravilla y todas las misiones son divertidísimas. Sí. Y no encuentro más allá de lo que hiciste en el Mundial de Fútbol ¿de qué año fue?
1: 2018. Del
0: 2018 o sea, no te veo en el plan periodístico digamos, ¿sabes? formal, de, de investigativo y tal como puede ser la, la gente que puede haberse dedicado a estudiar periodismo, sino que te veo como más en la onda
1: del de, entretenimiento. de comunicadora claro, fíjate, es curioso, ¿eh? porque yo creo que he pasado como una transición eh, y el análisis es acertado yo llevo ahora, pues yo empecé en 2010, en el mundial que ganó España el mundial bueno, el único bueno <risa> pa bueno para todos menos para Shakira igual ya no tanto fue el del Waka, Waka. Eh, y empecé en la radio. Entonces, yo he pasado mucho tiempo estando detrás, eh, en producción, en redacción, haciendo locución también, pero como más en el plano de lo que es el, el periodismo de preparar los programas, de la documentación, y, so y muy también de guión, que esa parte me encanta, al final lo que me gusta es escribir. Sobre todo en la radio, en programas como A Vivir, que son dos días, como eh, A Robinson, La vida moderna, La ventana, un montón de cosas. Sí que es verdad que de pronto, surge la oportunidad de que yo empiece a presentar. Entonces, ahí es donde empieza el cambio. Sobre todo empieza en la radio, los morning shows, que como aquí tenemos a una estrella de los morning shows, entiende que eso engancha. Y es verdad que eh, yo no sé qué piensas tú, pero para mí es la mejor escuela.
0: Sí, claro, absolutamente. Sin duda. Sí.
1: Y de ahí, de pronto, alguien me llama para ir a la tele. Yo renegué mucho de ir a la tele. Yo tenía mucho miedo, porque hay un mundo todavía muy machista en la tele, por lo que sea, si eres chica más, si eres rubia, un poquito más. Y entonces era como, no, no, yo paso de eso, paso de eso, paso de eso. Pero de pronto de una, me llamaron para hacer algo que me apetecía mucho y, y entonces ahí es donde yo creo que empieza el cambio. Y sí que es cierto que dentro de ese mundo yo me siento cómoda, y, y acabo de hablar de asesinos y psicópatas, en eh, espacios en los que me pueda reír. Yo siempre digo, cuando me proponen un programa nuevo o lo que sea, digo, si es un lugar en el que yo pueda hablar sonriendo, estaría a gusto mm. lo de la novela es una puta locura que yo no sé por qué me ha dado pero el tema y tal pero pero me siento cómoda en trabajando desde los lugares amables claro. sí, que lo, sí que es verdad
0: ahora vienes por, por lo que veo vienes te ha formado en la industria en la industria convencional sí. o, la, o, o la más reciente Total. anterior al mundo digital que estamos disfrutando hoy día te he visto, te he escuchado en podcast y, bueno, en la misma situación que estamos en este momento. O sea, sí. que no tenemos límite de tiempo, no estamos con la urgencia de los cortes sí. comerciales, no estamos con el ritmo de hablar de un tema en específico porque después se nos va a quedar por fuera. Eh, pero también está esta cuestión de la interactividad a la que nos obliga hoy día el mundo digital. Y también a quienes crecimos y nos formamos en la industria anterior, pues se nos hace un reto Total. entender el cambio que estamos atravesando ahora. ¿Cómo, ¿Cómo te afecta eso? O sea, porque también los tiempos de la televisión que tú has hecho son tiempos reducidos y compartidos además con gente. Total. Había un programa que se llamaba Likes, No Likes. Sí, ahí, ahí es donde empecé. Ajá. Este es el
1: primer programa de tele que Y hice. ahí
0: tú tenías un segmento. Me flipaba. Y era sentarte y soltar todo lo que habías preparado. Total con las intervenciones de, de los panelistas, etcétera, Oye, que eso también implica una carrera.
1: Sí. Bueno, déjame decir que hay una cosa que me fascina de ti y es que te preparas las entrevistas mogollón. Ya me entrevisto en su... Y lo tengo que decir porque es que además se agradece cuando te sientas con alguien y dices hostia, vaya currazo ha hecho. Así que gracias. gracias y lo gracias, quería decir gracias, delante. Vamos a hacer un corte. Aplauso para ¿Aplauso el Aplauso, por favor.
0: Final del corte. Eso yo lo dedito después. Muchas gracias, muchachos. Le
1: salió del corazón, ¿no? Oh. No, no, lo
0: digo de verdad. Viajan conmigo todas partes Lo digo de verdad
1: que, de, de hecho, me asusta que sepa tantas cosas. Digo, mierda, eso también lo ha visto. Y lo que no, ya lo cuento yo. Bueno, eh, si me preguntas cómo llevas el mundo de las redes y de lo digital, de pena, fatal, lo odio, muerte a las redes y a internet... <risa>
0: O sea, ¡Viva China! No, ¡Vamos! No, no. ¡Kim Jong-un! ¡Me voy a Corea!
1: No, 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 pero sí que es cierto que yo creo que hubiera sido más feliz si mi carrera profesional se hubiese desarrollado en los 90. Finales, si me apuras, 2000! ¿Pero por qué? Pues mira, te digo por qué. Ah. Eh, yo tengo eh, como una tendencia a ser muy, 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 muy. Eh, ¿Cómo lo diría? So soy muy perfeccionista. Entonces, yo soy de ese tipo de personas que prepara las cosas muchísimo, claro, vengo además del guión, entonces es como que todo lo necesito escribir, me documento mogollón, todo como con mucha preparación y demás. Entonces, a mí hay un punto de las redes, de esto de lo efímero, que ya va poco conmigo. O sea, esto de no prepararlo y hay, tengo que decir que hay dos tipos de contenido en redes, el que nace y el que se prepara. Me siento más cómoda en el que... Se prepara. El que se prepara, sí, el que se, el que se acerca más al tipo de formato tradicional que puede tener la radio o la televisión. Uh -huh. Pero porque, porque supongo que he nacido ahí también profesionalmente, entonces es lo que sé hacer. Pero sí que es cierto que esa parte la puedo llevar a, a un lugar que esté cómoda, la de improvisar y demás. Vale. Lo que no me gusta de las redes es ese poder que le hemos dado a la exposición. Es decir, y os lo de, además os lo demuestro tal cual, yo he trabajado tanto en deportes que el perfil de personas que me sigue a mí es un sector importante de tíos, de señores, de machos, de hombres. Sí. Sí.
0: Los pero, personas están viendo ¿y las sí. tías? ¿Por qué las tías no la ven?
1: No, sí, pero es verdad que yo creo que como, y ahora vas a entender por no qué. No
0: entendió como, nada, ¿verdad? No
1: sí, entendí. sí.
0: Es que nosotros no decimos tíos. Ah, nosotros decimos hombres o sea los tíos son claro. los tíos son los hermanos de, de nuestras mamás
1: claro y por qué sí. solo mis tíos ¿cuántos tíos? ¿Cuántos tíos? ¿Cuántos tíos? ¿Los primos 77 primas? mil tíos las abuelas no eh, pues sí corte los... las risas por favor ¿Porte? más fuertes
0: gracias más fuerte. Ajá. gracias gracias
1: no eh, el tema es que me sigue mucho hombre entonces, hay una cosa que yo he visto porque cuando tienes un número grande de seguidores tú tienes como un perfil en el que puedes ver las estadísticas de las interacciones que tienen contigo. Eso es la muerte. Eso es una puta mierda. Eso debería no existir. Esta
0: risa no es de burla, esta risa es de sufrimiento. Que lo entiendes. Claro, ¿vale? perfectamente. Y él tiene
1: 4 o 5 millones de seguidores. Una burrada de seguidores. Yo tengo 70.000, 70 casi 80.000, pocos. Pero eh, que se valoren cosas como... Eh, exponerse la parte de tu vida privada yo sé que si contase más de mi vida tendría más seguidores por ejemplo pues eso no me gusta yo compruebo que cuando subo una foto mía sola a mis seguidores les gusta más que si, si subo una foto con alguien si es un hombre ni te cuento no les gusta nada o sea cero likes cero o sea si subo una foto contigo una puta mierda si la subo con ella quizá si la subo sola a tope si la subo en selfie no sé por qué les gusta tanto los selfies a tope de power eso por otro lado entonces es como que yo intento subir el contenido profesional, pero de pronto veo que me veo condicionada también a de decir, bueno, tengo que alimentar a esta bestia. Pero hay un punto más. Y es que, claro, las redes son un trabajo. O sea, alimentar a ese bicho lleva mucho trabajo. Y cuando te dedicas a hacer otras cosas, es muy complicado alimentar al bicho. O sea, si yo tengo que estar, como estuve dos años escribiendo la novela, documentándome, entrevistando a gente, no sé qué, y a la vez voy a la radio y a la vez voy a la tele, y lo que escribo en la radio me lo escribo yo, y lo de la tele, no sé qué... Cuándo me hago la foto súper guay que no sé qué, qué tal? Porque claro, no vale una foto en pijama, porque al tío que me sigue no le mola la foto en pijama ni la tuya ni la tuya ni la tuya mm, quieren a mía. Pero así, siempre y hay así. un loco. Y entonces a mí mm. eso me da una ansiedad. ¿Alguien tiene ansiedad? Yo tengo ansiedad de forma recurrente. Además diagnóstico. Yo tengo
0: todo lo que hemos hablado hoy, todo.
1: Todo. Lo de matar también. Todo lo tengo. Vale. Lo sé, por eso, por eso me caes bien. Yo sé. Bueno, yo tengo una tendencia a la ansiedad importante. Entonces, a mí, de pronto, eso me produce ansiedad. O sea, me hace estar mal. Y si subo una foto, estar controlando, pues eso sí ha funcionado. Si no ha funcionado, sin querer pensar porque Bueno, en resumen, que me da pereza. Y, sin embargo, lo otro es, yo me preparo algo, me preparo una sección sobre Stephen King. Me documento a tope, me escribo tal, me veo unas pelis, me leo unos libros, pu-pu-pu, lo hago... Y una vez acabado, apago y me voy a mi casa.
0: Hablando de Stephen King. Mm. Hablando de Stephen King. Esa mente, la mente de Stephen King. Buah. O sea, yo, yo, yo creo que yo podría pasar unos 20 o 30 minutos solamente viendo una fotografía de Buah. Stephen King. Qué raro, o sea, ¿no? la cara, el rostro de Stephen King. Heavy. Es algo que es como para... De verdad, sí. o sea como la Yoconda, verlo así.
1: Sí, incómoda incómoda un poco.
0: Y si me quieres matar a mí o a ella, ¿a quién quieres matar? ¿A ella? A mí. Es una cara, ¿verdad? Que intimida. Total. ¿Qué, qué, 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 qué te vibra de, de su mente?
1: Me vibra... Todo menos su cara.
0: <risa> lo entiendo perfectamente. Y iba a decir
1: todo, pero digo, no, es verdad que la sí. cara no es, no es lo mejor que tiene. Me parece una mente fascinante.
0: Ahora un breve corte para publicidad. Aventura Dental Arts es un centro odontológico que reúne a profesionales expertos que cuentan con la tecnología odontológica más avanzada. para garantizar que los resultados obtenidos sean óptimos y la experiencia sea grata y relajada. Estrena una sonrisa espléndida, diseñada por los profesionales de aventura dental arts. Disfruta la comedia y ríe sin complejos. Ah, y pregunta por Nuriotero. Mi cuñada. Ahora de vuelta al programa.
1: El podcast de Chaten es básico. Es básico. O sea, tenéis que pensar que Stephen King, yo eh, defiendo muchísimo que le tienen que dar el Nobel de Literatura, sobre todo después de que se lo dieran a Dylan, y defiendo también que ahora que ha ido Patty Smith a buscarlo, que empiece a ir ella a buscar todos los, los que le den a gente que nunca se lo dieron. Uh -huh. En plan, a Murakami, a Stephen King y tal, y que solo vaya Patty Smith a recogerlos, así como, como protesta. ¡Guau, no, wow, eh, Patty claro, Smith! ¿eh? Claro, sí a ver, Stephen King, es que claro, Stephen King la gente se cree que es como un señor loco que escribe ahí novelas. Stephen King es uno de los mayores creadores que hay en la historia de, de la ficción. Eh, tiene, no sé si son ya casi 70 novelas, de las cuales se han adaptado más de 250 eh, entre, a la ficción entre películas y series. Entre las pelis, que diréis, bueno ya, solo está el resplandor de Kubrick, que por cierto, él odia a Kubrick. Le odia con todas sus fuerzas, porque Kubrick cuando cogió el libro dijo que estaba escrito... Rebulinchi. Y entonces él cogió y empezó a añadir cosas.
0: Wow. No sé si sois
1: muy cinéfilos, pero ¿os acordáis ese momentazo en el hotel que de pronto hay como un tsunami de sangre? Sí. Eso no existe, eso lo inventó Kubrick. ¿Os acordáis de las dos niñas con cara de mal rollo que están y tal? Eso no existe, eso lo inventó él. Todas esas cosas. Pero es que ha habido directores que lo han hecho peor. Que es que de pronto, yo creo que no hay cosa peor para un escritor de cine de terror, oh, perdón, de novela negra o de novela de thriller, que es que tú mates a un personaje, llega un director hacer tu peli y le salve la vida. ¿Pero usted quién es para salvarle la vida a un tío que yo me he cargado? ¿Que yo le maté? Entonces, estas cosas le han pasado a Stephen King. Pero, más allá de El resplandor, Misery, Carrie, bueno, los peliculones... Ullo. Bueno, es que Cujo es muy fuerte. Wow. Cujo. Me gusta Cujo.
0: ¿Aquí lo llaman Cujo? Sí. Ah, España.
1: Cristín, la de Cujo. Es que somos un poco paletos en España. De Pero yo defiendo nuestro paletismo, ¿eh? Anda que no me van a decir Cujo. <risa> claro. Tú imagínate el día que yo conozca a Stephen King, que ahora os voy a contar una cosa muy friki, y yo le digo, me encantó. ¿Tú oh,
0: sabes o sea que yo jamás le voy a perdonar a Julio Iglesias? ¿Conoces a Julio Iglesias?
1: Que, bueno, en persona, ¿no? Lo, lo, no
0: okay, me encantaría. O sea, pero nunca lo entrevistaste. pues. No, uh
1: -huh. no tuve oportunidad. Yo, yo jamás.
0: Sí? No, no, tampoco. ¿Ah? Muy bien encantado. No, mentira. Mentira. Sí. En un cumpleaños mío, un amigo mío, un gran animador en Venezuela, Guillermo González. Guillermo Fantástico González. Lo llamaban. Murió. Eh, me llama desde un avión. Y me dice, con... él decía siempre, ¡Fiera! Decía, fiera. De fiera, feliz cumpleaños. Te van a saludar. Y me pasó a Julio. No te creo. Entonces, sí, me saludó Julio Iglesias. Soy Julio Iglesias. Feliz cumpleaños, tío. ¿Cuántos son? Y yo, bueno, bla, bla. Entonces, yo estoy en un avión, ¿Dónde ¿estás tú? Yo, bueno, no, un yate. Este Pero el... jamás le voy a perdonar a Julio Iglesias haber cantado For All the Girls I Love Before. O sea, es ese, ese inglés... Es inglés, no. Eh, es inglés, no. No. No.
1: Bueno, a él se lo perdonamos. Todo. Se lo tenemos que perdonar en España todo, casi todo. todas porque podemos ser hijas suyas y a lo mejor no lo sabemos. ¿Verdad? Sí, Julio vale. puede ser el padre de casi todas nos. Pues. <risa> bueno, el tema de Stephen King, que eso es lo que os iba a decir, volviendo a mi gran amor Stephen King, al que escribo de forma recurrente. De vez en cuando le no mando mails. ¿Y te ha respondido? Jamás.
0: Mm. Pero esas cosas pasan, ¿sabes? Sí,
1: pero hago mucha, mucha promoción en todos los sitios a ver si un día lo ve. Uh -huh. Stephen. Contéstame, ¿dónde estés? Allá donde estés.
0: Sí, díselo, díselo a la 1 o a la 1, porque tenemos una nada más. A la
1: 1. <risa> Stephen, contéstame, joder.
0: <risa> sí,
1: sí, le he escrito mogollón, le mandé mi novela o de pronto me leí. Hace poco me leí después. Oye, muy guay. Siempre le escribo muy en positivo, nunca le he dicho nada malo. Bueno, pues que este tío, más allá de las novelas que tiene de ese estilo, ¿habéis visto Cadena Perpetua? ¿Os acordáis de ese momentazo? O sea, ¿Has visto Cadena Perpetua? ¿Habéis yo, visto La Milla Verde? La Eso Milla lo ha escrito Stephen King. O sea, que no hace solo María. ese rollito ajá, ajá. Que, que nos van a, a los que estamos un poco locos.
0: Sí. Oye, María, entonces, vamos a ver. Volviendo al tema del libro, que es una cosa que a mí me fascina, porque Te fascina yo, yo, los yo, yo. Qué buenas tardes. Mientras, ¿eh? usted, mientras ustedes más conozcan a María, a María Gómez en su trabajo, yo espero que ustedes la escuchen en la radio, la vean en televisión. Eh, tiene ahora un programa desde hace cuánto tiempo, como, como un mes, enredadas. A...
1: Mm, ya llevaremos casi tres,
0: ¿eh? Oh, ok. ¿Tres meses? Sí. Pero ok, bueno, en, o sea, enredadas, ¿no? El tiempo pasa así como rápido y lento, ¿no? En la
1: Entre uno. un mes y
0: tres. ella Ella podría ser perfectamente el personaje, un personaje de sus libros o de un libro de suspenso, porque todo lo que ella hace va muy aparte, pero muy lejos de lo que aparece aquí para escribir un libro como Odio en sus manos, ¿no? En tus manos. En las sí, manos. En las manos. Odio en las manos. Eh. Enredadas es como una colección de, de bloopers y de cosas y situaciones de la vida real en videos con tu compañera que se llama. Sara Escudero. Que es fantástica, maravillosa, muy fantástica. Y ustedes se lo disfrutan un montón. Yo te escribí el otro día que además yo que aprecio tanto la comedia, yo disfruto tanto la comedia, te, tu manera de, tu delivery es perfecto, no exageras la comedia. Ay, gracias, Oye, va, 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 va perfecto, va muy bien además con ella. Eh, luego lo que estás haciendo en la radio, escucharla en la radio con los compañeros que están en la radio, Jamás uno pensaría que en la mente de esta muchacha, que además se comió un brownie de estos especiales en Holanda, eh, podría imaginar un, un libro como ese. Entonces, mi pregunta ya se me olvidó por completo. No te preocupes. ¿Qué, qué, ¿Qué imaginas tú que te iba a preguntar?
1: Yo creo que me ibas a decir en qué momento eh, aparece el mal en <risa> mi vida.
0: Ajá, como
1: ajá. para decir, vale, y con todas estas cosas luminosas, sí. ¿por qué tú te fuiste al lado
0: oscuro? Bien. ¿Iba por ahí? Bien, bien. Vale. Sí, sí, iba por, ahí, iba por ahí.
1: Pues la respuesta aquí es, es rápida y corta. Si vas a invertir mucho tiempo de tu vida haciendo algo, y en este caso una novela lleva mucho tiempo, en mi caso dos, que te fascine que te flipe, que te encante hacerlo. No puedes hacer durante mucho tiempo algo que odias. No puedes, ni por mucho dinero, y escribir no da dinero. Entonces, a mí me encanta ese tipo de novela. Ese es el tipo de novela que yo leo cuando yo lo asocio a ocio, a pasármelo guay, a divertirme. Entonces dije, si voy a escribir una, que a lo mejor es la última, tiene que ser de ese tipo de novela que yo querría leer.
0: ¿Y te angustia que haya gente que no la lea? que no conozca la historia, no porque no, la rechace, no porque la rechace, sino porque no sabe que existe.
1: Pues fíjate, es curioso que creo que me pasa al contrario. Me angustia Ajá. cuando la gente que me conoce sé que la ha leído. Me da como... Mira, en España decimos... Me da un poco de palo, que es como un poco de vergüenza O vergüencica. ¿Por qué? Ay, pues porque yo... O sea, si
0: yo, por ejemplo, yo lo leí. Yo, yo ¿No he leído ya? No, porque no lo tengo.
1: Uf, menos mal. ¡Ay, que, te... que me lo dejaron el taxi!
0: Bueno, me... ¡Ah!
1: Me he dejado el libro en el taxi.
0: Te voy a contar una historia luego que tiene bueno, que ver se lo con eso. voy a dar
1: a Eva. Sí. Se lo voy a dar a claro, Eva. Claro,
0: claro. Eva Soriano, que viene para acá la semana Eva que viene.
1: Soriano, mucho mejor que, que yo. Favor, no, y no, no, no. Que por favor,
0: no, son cosas totalmente... Son estilos. Óyeme, pero pero te iba a decir... ¿Se me volvió otra vez?
1: Que por qué me da vergüenza que la gente que conoce... Yo que... agarro
0: tu libro, yo leo tu libro. Yo leo tu libro y no te digo nada. Eso te quiere decir a ti, o sea, tú que eres una mujer creadora este, y que está como analizando tu entorno, te, abres teorías de la conspiración... Debe ser que o no le gustó, yeah. o, o, o no sé. El que no te lo comente a alguien cercano a ti, te genera ¿eso es parte de la, de la ansiedad?
1: No, es más...
0: Oye, yo te llego y te digo, mira, todo bonito El capítulo 3, cuando el hombre agarra y está yeah. la champaña, no sé.
1: Me pasa más cuando alguien me hace un comentario de una forma muy detallada y muy concreta. Porque es como, tú escribes libros, no pues te callas. ¿Sabes? Me pasó... Y desde aquí le mando un beso, pero hay una vecina... El, el, una de, hay como dos, dos situaciones importantes en la novela. Una es Malasaña, que es esto donde, donde estamos hoy, este barrio que mola mucho, y yo ya te digo que vivía antes aquí. Y el otro es Aranjuez, que es el pueblo en el que yo me cría. Bueno, pues una de mis vecinas de Aranjuez me dijo... Cariño, la novela está muy bien. Pero... Y cuando dijo pero, digo ya. Pero la verdad... Es que creo que explicas demasiadas cosas sobre Aranjuez. Dijo, ¿cómo? Y dice, sí, a mí esos capítulos pues como que me han aburrido porque, claro, me dejaban fuera de la historia. Yo todo eso ya me lo sé, digo, ya, Mari Carmen, pero es que la gente no es de Aranjuez.
0: Yeah, claro. y
1: dice, ya, pero es que, y además, cuando empiezas a hablar sobre, tiqui tiqui, de forma muy concreta, eso me pone negra. Porque es como, oye, eso no es una crítica, o sea, una crítica es, pues oye, eh, pienso que a lo mejor el desarrollo de los personajes podía haber sido más o menos, o el, el final no me ha sorprendido... Si me apuras, no sé, me ha gustado o no, pero como en la página 36, no sé qué, eso me puede dar un poquito de rabia, sí. Y si lo hace Mari Carmen, que no ha escrito un libro, pues es como, oye, Mari Carmen, por favor, no seas así conmigo, que me has visto... Me vio, me vio llegar de bebé a la calle, mucho que he escrito una novela.
0: Mira, y esta facilidad para para conversar frente a gente, porque es distinto hacer un programa de radio. Sí. Como tú lo has dicho, yo durante años hice radio, y la radio, como la conocemos, pues es un espacio donde estamos encerrados, quienes trabajamos en ella, sí. y hay una particularidad que es parte de la magia de la radio, y es que nosotros, cuando estamos ahí, entre nosotros, creemos que todo lo que estamos haciendo funciona de maravilla, sí. porque no tenemos esta respuesta del público, o los silencios que no esperábamos, o las risas que soñamos que nos acompañen en cierto comentario tan naturales como esta. Y corte perfecto genial muchas gracias muchachos entonces cuando uno se encuentra frente a gente pues igual, o sea, el, el, el formato es diferente. Sí. ¿Cómo, te sí. va, ¿Cómo te va en, este, en esta forma de, de comunicar distinta?
1: Pues mira, me fascina y me encantó cuando me, me dijiste que lo íbamos a hacer aquí, además, porque es un lugar al que yo he venido a veces a, a conciertos pequeños y tal, y creo que es muy guay estar en salas chiquititas que, que le ves a la gente la cara y que la risa se oye de muy cerca y que se percibe como mucho el, el calorcito, ¿no? También cuando hay silencios también se... Tala, así que reyos. Pero sí que es cierto que eh, en los últimos programas en los que estaba antes de la pandemia siempre hemos tenido público y eso se agradece hay una cosa en la tele que es una putada que es que el público muchas veces se paga que esto la gente no lo sabe pero a la gente le pagan por ir a hacer <risa> o reír y, y aplaudir y cuando ese público es de pago tú percibes perfectamente cuando la risa es real o cuando hay un regidor haciendo este rollo ¿no? y eso es un buen termómetro eso es un buen termómetro. Yo creo que a mí lo que me ayuda es saber que yo no soy cómica, pero me he relacionado muy de cerca con el entorno de la comedia. Con lo cual, yo creo que hay cosas que se te van quedando, silencios, pausas, formas, lo que decías tú del delivery, que me gusta mucho la, la expresión, pero no tengo la presión de decir, es que yo no tengo que hacer chistes. Yo no, sí. soy, yo no soy cómica. Ajá. Entonces creo que eso me da tranquilidad.
0: Pero sabes que lo vas haciendo, lo vas ¿no? Bueno, ¿sabes que lo haciendo. Yo
1: antes siempre decía una cosa sí. que, que mis amigos cómicos se reían porque decía yo soy una chica pispireta. ¿Esa, esa expresión la usáis? No. Vale, pispireta es así como 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 alegre, así simpatic, simpática, como simpática. Mira qué. Es o sea, se
0: pimpi calzas largas era pispireta.
1: Eh, no, pimpi calzas largas yo creo que se tomaba cookies de marihuana. <risa> O sea, lo de ir encima de... O sea, de... a mí me
0: contaron. A mí me contaron sí. de pipi casas largas, por supuesto. Sí. O sea, yo no existía en esa época.
1: Tú no tenías ni idea. No,
0: no por el amor de Dios. mira Pero, pero... Se, te,
1: se te pega. Yo creo que se te pega esa forma de, de estar... Eh, como muy predispuesto al chiste uh -huh. y a la broma uh -huh. y tal entonces por ejemplo en Zapeando que no sé si lo veis pero eh, os invito a que lo hagáis porque yo creo que hay un elenco muy guay de pues ese de pronto está Dani Mateo está Miki que es una de las personas más divertidas eh, Kike eh, Valeria hablo en concreto de la gente que hace comedia no entonces estar con ellos sin querer, esa forma de pensar en chiste, de lanzarlo con Tú coña... Tú lo tienes ya.
0: Espera, lo tienes hace tiempo. Cuando yo estaba buscando material para, para ver tu trabajo y llegué al, al programa de los likes, sí. eh, ahí había, había un segmento sobre WhatsApp. Ay, sí. Y había otro sobre Instagram. Sí. Y el guión que estabas pasando ahí es un guión que necesariamente tuvo que haber sido escrito para alguien que tiene el conocimiento del timing de la comedia. Claro. Y cuando tú estás en radio con tres o cuatro personas y estás pimponeando y estás con tres comediantes, o sea, nunca un comediante le abrir espacio a una persona que no comparte el tono de la comedia. Claro. O sea, tú lo tienes ahí. O sea, probablemente esto que estás haciendo... Fíjate que me he convertido en tu psicólogo en este momento. Sí,
1: me encanta. Este. <risa> el, me podéis traer un diván.
0: María, sin ningún problema. Esto. El, el, tu cerebro está compartiendo con el thriller eh, un espacio donde va, va, va comiendo más y ganando, y ganando más, más, más terraza. Sí. Porque sabes hacerlo.
1: Bueno, yo, yo creo que es que es muy guay. Y de hecho, siempre digo: el día que se, y la gente se entere de que nosotros a esto lo llamamos trabajar. Por ejemplo, cuando voy a zapeando ¿no? y, y salgo... Y es que hay días... Yo, yo tengo una risa que lloro de risa, pero lloro a lágrima. Como me entre la risa, no puedo parar. Y hay veces que el director me dice... Tía, es que a ti te voy a te voy a cobrar por venir. Porque es que te lo pasas demasiado bien. Mm. Y reconozco que sí. Que, que para mí es importante. O sea, a mí me costaría, por ejemplo, trabajar con información dura. ¿Sabes? Información mm -hmm. política... o Información pura y dura.
0: Sucesos. Sí.
1: Y, y fíjate que ya simplemente te digo... Información, darle las noticias. Mm. Yo creo que no es algo que yo haría bien y uno tiene que saber también lo que no hace bien y no hacerlo.
0: Claro, claro. Ahora, ¿alguna vez intentaste un open mic?
1: Mm. No, pero mis amigos, ya te digo que, que claro, es que al final eh, los cómicos tienen ese punto de que ellos se creen que eso es sencillísimo y te dicen ¡Venga, hombre! Nacho García, que además tiene, tiene un, un barco con Eva... Ajá. Hay un bar muy guay que os recomiendo que se llama El Golfo, que está por Huertas y que lo han abierto junto con Fran, Pati... Bueno, son, son varios cómicos. Y, y van allí y de pronto va gente pues, más joven o, o, o no necesariamente más joven, más inexperta. Uh -huh. Y cuando yo alguna vez he estado en alguno de estos open mics, siempre digo ¡Ostras, qué valientes! Es como una young session, ¿no? no
0: es y me parece muy... Cinco minutos puede parecer treinta. Me parece muy serio. Yo Ajá. creo
1: que no me atrevería. Quizás si me escribieran el texto, pero claro, la gracia de un cómico es que el texto sea suyo porque al sí. final es tu movida no es como un libro si te lo escriben claro entonces yo creo que tendría muchísimo miedo a hacer el ridículo
0: y ahora eh, hay como diferentes marías eh, está la María que, que ha escrito este libro que es el thriller está la María que hace la radio está la María que hace la televisión la María que entrevista eh, ¿con, cu con cuál de estas variables ¿Estás de acuerdo conmigo que son diferentes? Pues, Absolutamente diferentes. Sí, ¿verdad? Eh... Y luego está la María Persona. Exacto, o sea, la María Persona, yo, claro. Que loca. es la que no conocemos porque no comparte claro. sus historias en las redes. Poquísimo. <risa> Pero, ¿con, ¿con cuál crees tú que la gente se queda más? De, de todas tus facetas.
1: Pues yo creo que con la tele. Yo creo que la tele tiene ese punto en el que cuando de pronto te ven reírte y te ven como, pues como uno más... O sea, a mí la gente me dice, tía, es que tengo la sensación de que te conozco, como si fueras una colega. Te, te estás partiendo de risa en tu casa y me estoy partiendo yo. Yo creo que eso llega. Uh -huh. Y yo creo que esa parte es como la, la visión cuando alguien me dice que me conoce, que tienen de mí, creo que es esa a la que se refieren.
0: ¿Te llegan comentarios de, de América, de, de gente que te ve del continente americano?
1: Pues últimamente por enredadas sí. Uh -huh. Sí, porque eh, se ve en el canal internacional. Uh -huh. Y nos escribe bastante gente. Y sobre todo me escribía muchísima gente. Ahora me estoy acordando, cuando yo trabajé en Real Madrid Televisión y eso fue muy heavy. O sea, me escribía de México a tope, muchísimo. Y me acuerdo una vez que estaba con mi chico en Nueva York en, en Navidad, en Central Station. O sea, y de pronto yo recuerdo estar subiendo unas escaleras mecánicas y había un chico que bajaba unas escaleras mecánicas en Nueva York y iba pensando. Y de pronto alguien dijo: ¡María! María Gómez! Y entonces yo dije, guau. Y entonces era un chaval que era súper del Madrid y que lo veía y no recuerdo dónde era, pues de Latinoamérica, no recuerdo dónde. Y uh -huh. me hizo muchísima ilusión, me hace mucha ilusión eso. ¿Tienes
0: amistades venezolanas? ¿Gente de Venezuela conoces?
1: Pues mira, de Venezuela no. Te, eh, mi familia, la uh -huh. madre de mi madre era cubana. Ajá. Y tengo como un amor grande... Tuve oportunidad, además de ir un verano, y conocer un poco mi raíz. La, la madre Mi madre falleció cuando ella era muy pequeña, pero sigue manteniendo un vínculo con lo que eran las raíces. Y yo siempre como que presumo mucho de que mi abuela era cubana. Cuando alguien me dice, qué boca tan bonita, y digo, cubana. <risa> <risa> ¿Sabes? Un día igual me entero que soy adaptada, ajá, ajá. Pero yo era como
0: ¿Fuiste a Cuba? ¿Estuviste en la... estuve, 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 estuve. ¿Qué te pareció?
1: pareció? Claro, yo fui hace mucho. Ajá. A mí me impactó mucho el viaje y para mí fue un viaje muy revelador. También por esa parte como personal, ¿Sí? de conocer esa parte de las raíces. Además fue muy bonito porque la, la que era, pues, mi tía abuela, la, la hermana de la madre de mi madre, eh, hizo una cosa preciosa que es, que, bueno, ella era una mujer muy humilde y tal, pero tenía preparados para cada una de las nietas un regalo y era unos pañuelitos que ella había bordado desde que ella supo que yo iba a ir a, a Cuba. Oh. Entonces, viví cosas así y luego tuve la oportunidad además de vivir con una familia, fuimos con, con un par de amigos de la facultad, recorrimos todo, pateamos todo, hablamos con muchísima gente. Entonces, para mí fue un viaje mmm, único y me pareció un lugar increíble. Luego está mmm, toda la cara B, que es toda la parte política en la sí. que, claro, es otro rollo. Pero... Creo que fue un viaje guay porque estuve en contacto 100% con la gente. No fue un viaje turístico en absoluto.
0: Ajá. ¿Y, de, y, y la gente te contaba, la, la, la gente de Cuba, de, 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 de su día a día, de su vida, sus carencias, claro. de mí, su felicidad, de su alegría?
1: mogollón A mí me impactó muchísimo eh, las diferencias que había. O sea, como por ser como niñita europea, de pronto yo allí era como alguien. ¿Sabes? Uh -huh. O sea, me pareció súper ofensivo. Me parecía que el gobierno como que nos cuidaba muchísimo más a los de fuera, que a la gente de allí, ¿no? Claro. Y era como que todo estaba pensado para el turista que llega de fuera y yo pensaba, ya, pero tu gente que está aquí, tío. Y luego me encantó una cosa, eso, eso me, me molestaba mucho, me, me parecía muy clasista y no me sentía nada cómoda. Lo guay es que yo enseguida me puse morena y entonces eh, los polis y tal pensaban que era cubana. Y como ah. la boca, os he dicho que soy cubana, ¿no? Pues pa parecía una más. Entonces, Pero al principio, cuando parecíamos como europeítos, había un punto de que lo notabas, que era como, tío, ¿por qué me estás tratando mejor a mí que a tu puta gente? ¿no? Sí, que sí. esta gente es la que te levanta el país. No sé, eso me pareció, lo digo así, una mierda. Pero lo que es la gente, me pareció la hostia. Mm. A mí me fascina bailar, no he visto un lugar en el que la gente baile mejor. Es verdad que no he podido recorrer eh, muchos otros países que tengo muchas ganas de ir, pero allí... Eh, me pareció brutal, la comida espectacular, pero sobre todo hay una cosa que yo recuerdo, que era eh, yo, una vez una, una señora en, un, en Guanabacoa me dijo, mi niña, este es el país de, eh, ¿cómo es? de yo me busco la vida, háztelo tú solo. Y yo digo, ¿cómo? Entonces me decía, mira, ¿tú ves ese que te, que te alquila por un dólar la hamaca? Pues ese encontró dos hamacas a ese, que le cambió el no sé qué a ese, que ese le hacía al otro al otro. Entonces era como una sensación de mucho compadreo y mucha hermandad. Ajá. Y de recibir lo que es la gente... Al de fuera, como decir, uno más. Yo recuerdo un día que, que nos pilló un chaparrón y de pronto una señora nos puso un plato de comida en su casa. Mm. Y estuvimos allí, empezó a llegar gente, unas familias enormes. Y estuvimos toda la noche contando, nosotros llevamos unas botellas de ron. Bueno, historias de estas de, de las que te marcan.
0: Claro. Mira, María, yo... A, a mí me quedé aquí con, con mi familia un mes más. Qué guay. Eh, ¿Qué rincón de Madrid me recomiendas que visite de estos lugares que probablemente sabes turísticamente no son los más, los más conocidos? Pues
1: mira, si, como vais a estar un mes, porque si me dijeras, tengo pocos días y solo voy a estar en Madrid, pero si vas a estar un mes, te recomiendo que cojáis un cercanías en Sol, que estás a 10 minutos andando, que dice, y que en 45 minutos os plantéis en Aranjuez. It's que es el lugar lugar que yo yo he crecido. Y que si me Y en me encuentro, No, se llama, Esther? Aquí en a
0: little en Me no, 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 no,
1: no, 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 que no, no,
0: no, 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 te dirá?
1: Te dirá, escuché tu podcast bien, pero El día que fue, Basoriano. Sí. Bueno, pues un lugar fascinante. Eh, tiene además eh, un montón de cosas para hacer. Si te apetece caminar, tiene unos jardines espectaculares, es todo además lo, el patrimonio de la UNESCO, con lo cual está todo súper cuidado. Y era el lugar de vacaciones de verano, o bueno, no de tantos, de los reyes eh, en su día. Y entonces tiene pues eh, un museo de falúas, que eran como todas las barcas, embarcaciones, con las que iban por el río y tal, y es una maravilla. Tiene un palacio espectacular, se come increíble. Y estás a 40 minutos. Y es una gran desconocida, una de las grandes ciudades un poco de la periferia de Madrid. Uh -huh. eh, y para un fin de... Mira, hay alguien que ha dicho, pues nos lo vamos a apuntar. Pues muy bien, me gusta mucho, porque es mi pueblo, a mí me gusta. Y si vais a ir a principios de septiembre, son las fiestas, miradlo. Estás a apuntar. Ah, pues aquí es a apuntar. Digo, hostia, míralo en Google porque no sé la fecha exacta. Pero, pero hacen la recreación esto a lo mejor alguno lo ha estudiado en historia, del de asalto al Palacio de Godoy, que es, bueno, pues toda una parte, entonces las mujeres se, viz, se visten de gollescas todas estas cosas de época que yo que soy un poco friki me flipa. Y entonces de pronto van ahí como vestidos de época y tal y es muy guay. Pero como escapada así de decir, eh, un viaje de un día, ¿sabes? Ajá. De ir a otro lugar, te lo recomendaría.
0: Ok, al juez. Pues. Mira, ahora mencionaste anteriormente que escribiste para la vida moderna.
1: Es, eh, eh, o o sea, sea, nosotros arrancamos juntos el proyecto.
0: Ajá. sí. Ese, ese proyecto que es de tres hombres, Eso son, ¿Sí? son tres varones. Sí. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo cabe ahí la, eh, la el punto de vista femenino?
1: Bueno... En realidad es que, claro, cuando yo entré en ese proyecto, eh, yo trabajaba con, con David en su día en el A Vivir, que son dos días, de la cadena SER, y entonces nos propusieron empezar a hacer un proyecto. Eso empezó como de un programa especial un día eh, de los inocentes, luego ya nos dijeron, esto mola, ¿podríais hacer cinco para verano? Entonces yo en esa parte me encargaba sobre todo de la parte de la producción. Y de hecho, al principio hacía alguna sección incluso, que yo creo que está todavía por ahí por YouTube, que me dan una vergüenza que te mueres. Pero cuando el programa empezó a ser como ya algo recurrente, yo sobre todo me encargaba de la parte de detrás. Uh -huh. Y la verdad es que lo disfruté mucho. Y es un programa que además... Creció desde nada, nadie creía en nosotros, nos querían cancelar cada dos por tres. Yo recuerdo los directivos de la, de la SER cuando veían a Ignatius decía pero este señor, ¿quién es? ¿Sabes? <risa> o sea, ¿quién? Prohibido que suba a la radio. o sea se Era toda una locura. Pero bueno, son tres personas con mucho talento, muy brillantes sí. y, y yo creo que no tiene... O sea, no es raro que haya durado mil programas y acaban de cerrar etapa ahora que también creo que hay que saber... Eso Bajar, a preguntar. bajar del barco a tiempo.
0: Eso te iba a preguntar porque a veces uno no cuando entra en un proyecto pues, pues imagina que en la industria anterior al menos fíjate tú la cantidad de programas que todavía por ejemplo en los Estados Unidos eh, Saturday Night Live sí. es un programa que tiene sí, sí. supo 200 años Total. o sea lo, los Late Nights programas que van pasando la antorcha de conductor en conductor y yo creo que con la cantidad de contenido que tenemos hoy día eh, tan bueno además por no mencionar los malos pero creo que los buenos son muchísimos también mm. eh, los lapsos de, de éxito de las producciones son Probablemente más corto, ¿no? Mm. De hecho, lo vemos en el propio Netflix. Total. ¿Cuántas series de Netflix no, en, en lugar de durar siete temporadas anteriores que durar tres?
1: Sí, es ¿no? muy difícil estar en un nivel de calidad uh -huh. mmm, top ¿Sí? eternamente.
0: Y primero que nada, por el interés que el propio claro. individuo le pone al, al proyecto en el que está trabajando.
1: Bueno, y porque es muy difícil eh, sorprender. Uh -huh. Y al final, para que sigan ahí, para que la gente que está al otro lado se sienta alimentada ¿no? uh -huh. emocionalmente, que, que es muy importante y también como, como satisfecha sus necesidades, sí. es muy difícil estar aquí todo el rato. Entonces yo creo que, que hay que saber disfrutarlo, que hay que saber cómo surfear la ola pero también hay que saber coger la tabla y decir, oye, pues encantados y, y el viaje termina aquí y que llegue otra ola. no sí. y, y cambiar la ola también, cambiar de gente, cambiar de equipos. Eh, yo creo que eso es muy importante.
0: ¿Tú te tomas tiempo para respirar, para, para meditar, para soltar una cosa y tomar otra?
1: Pues sí, y hago algo que me cuesta mucho hacer y que este año voy a tener que hacer con alguno de los proyectos en los que estoy, que es también saber bajar cuando dices, esto no es lo que me está llenando. Mm. Y es duro, ¿eh? Porque muchas veces, a lo mejor la gente con la que trabajas te gusta, pero no te gusta lo que haces en ese proyecto. Entonces, yo creo que hay muchos tipos de trabajo y hay trabajos mmm, que puedes hacer sin sentir esa vocación, pero este no es uno de ellos. Entonces, si esto no te apasiona, es que no va a salir bien.
0: Mira, ya para finalizar, María. En uno de los clips que utilicé para sí. promocionar, para, hacer, para comunicar a la gente que iba a conversar contigo, eh, tomé un comentario tuyo en el cual hablabas de un edredón.
1: Ay, la madre que me parió, es verdad.
0: No, quedó muy divertido, la verdad. Esto, y tú decías que tú te arropas siempre hasta acá. Sí. Y que a toda la vida pues vas a arroparte hasta Absolutamente. acá. Absolutamente. Habría sido un golazo tenerte aquí un edredón de regalo en la noche de hoy. Sí. Entonces, estamos pendientes con tu libro, para mí. Y yo voy <risa> pendiente con el edredón Por
1: favor. para ti. Por favor. ¿Verdad? Vale, pero Hagamos yo, ese intercambio. Pero déjate la pasta y que sea de los que abrigan. <risa> O sea, a ver, esta es mi testigo. O sea, es que soy una, o sea, soy una experta en este tema. Los hay ligeritos, de plumita, de, no sé qué, de los buenos. Ahora, ¿tú tienes un
0: buen aire acondicionado entonces en tu casa?
1: Bueno, yo lo que tengo es un novio que cada día el pobre se levanta chorreando porque dice, esta mujer... O sea, si algún día me deja, será porque se muere de calor por la noche porque le tengo frito. Cuando
0: yo vi aquello dije, ¿será que ella vive en Europa? Porque aquí no, no, los no. aires acondicionados son para nosotros. Los que venimos de América, es una cosa tibia.
1: Es una cosa que tenemos las cubanas.
0: <risa> Mira, te quiero agradecer muchísimo que has venido. Eh, he disfrutado muchísimo la primera conversación que tuvimos por vía Zoom eh, en plena pandemia, conversamos sí, en tiempo de pandemia, cuando sacaste el libro y, y me alegra mucho haberte conocido espero ver, volverte a ver, espero que tengas todo el éxito del mundo y poder seguir tus pasos a través de las redes.
1: Jo, muchísimas gracias querido, a mí me hizo muchísima ilusión porque claro cuando nosotros hablamos yo pensé bueno, hasta, es que no le voy a conocer jamás jamás, <risa> O sea, es, es improbabilísimo que venga a Madrid bueno, cuando me llamaste me hizo mucha ilusión y te, tengo que felicitar porque de verdad cada cosa que haces la haces con mucha pasión y con mucho trabajo y yo valoro mucho el esfuerzo y sobre todo la gente que se lo ocurra y es un gustazo así que cuando Muchas gracias quieras, María. Y un abrazo también a tu familia y a todo el equipo que Gracias a todos y, y, y a ustedes por venir. Muchas gracias a quienes supuesto. nos ven nos escuchan. Gracias.
0: La semana que viene vamos a conversar con Eva Soriano y luego cerramos con Manuel Silva. Qué guay. Conocen a Manuel. Manuel es la persona que me hace los zapatos. Mis zapatos son todos este, artesanales. Es un gran diseñador. Bueno, hasta pronto. Gracias. Gracias, Gracias por venir. Vale, un bye bye. Chao.
1: Básico.